1: Bam bom,
2: Hej derude, og velkommen indenfor her i... Studiet. Du har tunet ind på k Magazine. der er BT's podcast om Formel 1. Mit navn det er Stine Braunschweig, og jeg er din vært, som skal dir- dirigere jer godt igennem dagens emner. Og heldigvis så har jeg to kyndige gæster til at svare på alle mine spørgsmål, nemlig BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard og racerkører Ronnie Bremer. Velkommen til, drengen. Tak. Tak. Peter, havde du en god tur til Monaco?
1: Ja, det synes jeg. Altså, Monaco er altid en lidt speciel løb, og det er også en lang weekend, fordi de kører noget om torsdagen, så, så man er glad, at man skal hjem søndag eller mandag. Men en god weekend, uh, set med udenlandske grønne, med danske øjne, kommer vi nok til at snart lidt, lidt mere negativt om det.
2: Hvor meget uh, lugter der egentlig af penge dernede?
1: Uh, der stinker penge. Ja. <laughs> ja. Det er meget, meget uvandt for os. <laughs> Jeg synes,
2: det er så vanvittigt at se uh, alle de store både, der ligger derude i...
1: Uh, det,
0: der, penge det, er, den weekend, der. det er jo
2: fuldstændig grotesk. Altså, Ronnie, har du egentlig været nede til Monaco's Grand Prix på tidspunkt? Jeg har faktisk
0: aldrig været i Monaco, uh, så den, uh, den mangler Men uh, bare på fjernsynet kan man jo godt se, hvad der venter ind til. Det, det er jo nok et meget fedt sted at være. Det er også det, alle folk siger, når de kommer derfra, at det, uh, det er lidt de gode. Og så er det bare bybaner. Det er noget specielt, når det er bybaner.
2: Har du så uh, alt andet lige haft en god weekend?
0: Jeg har haft en god weekend, en, en travlt arbejdsweekend uh, som altid, men uh, ja, god weekend.
2: Det er godt at høre. Lige om lidt, der tager vi hold på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med.
1: Mm.
2: Nummer 5. Det var, hvad Kevin Magnussen startede som i Monacos Grand Prix. En helt vild kvalifikation af danskeren toppede med en straf til Pierre Gasly, og det tegnede jo altså så godt. Lige indtil det ikke gjorde. For det blev altså en rigtig sløj dag på hars Og Magnusen, han sluttede som, først som nummer 12, og siden som nummer 14 på grund af en tidsstraf. Men hvad var det, der ikke fungerede? Ronnie fra Søren, jeg sad der og tænkte, nu bliver det ikke meget bedre. Han kommer til at gøre det så godt. Og så sker alt det her. Først og fremmest, hvordan oplevede du hele det her løb?
0: Jamen det var sådan lidt op og ned. Altså Monoco er jo kendt for at være ekstrem kedeligt, og det gik der også tendensen derhen af, til, at der ikke skete så meget, men dog synes jeg, at der var lidt forskellige ingredienser undervejs, Så det der var mest spændende var måske at se det her om om det kunne ændre nogen som helst. I det endelige resultat. Men jeg vil dog sige, at, at Kevin gjorde altså ikke noget forkert hele weekenden i min verden, og han kørte et, et rigtig godt løb. Det, det passede bare ikke. De lå bare det forkerte sted. Øh, så, så det var ikke fordi, han havde sådan et, som vi har set det på gang et dårligt løb, hvor han ikke performede. Jeg synes faktisk, at han performede rigtig godt, men det, det passede bare ikke ind i, Og når du kører på togskinner, så er det svært at hoppe togskinnerne over for at komme forbi et tog, der er foran dig. Øh, det det er jo så bare det, der er resultatet af det.
2: Nej, Kevin Magnusson gjorde altså ikke nødvendigvis noget forkert, men måske var der nogle andre, Peter, der, der, der fik ørene lidt i maskinen. Du var jo dernede og helt tæt på det hele. Den strategi, som Haas havde lagt, og det her pitstop, der jo et eller andet sted koster ham æ, rigtig, rigtig dyrt. Hvordan har, æ, har Haas håndteret den situation i forhold til at skulle finde ud af, hvad det var, der ligesom, æ, gik galt, hvis vi overhovedet kan kalde det det?
1: Jamen, det er meget nemt at sidde her bagefter og sige, der giver noget galt, for det gjorde der. Hvis du starter fem og slutter 12 og så er det gået et eller andet galt. <laughs> men men, men det, er, det, det har skørt efter min mening ikke noget forkert. Altså, for det første, en strategi måler kan du lave alle mulige simulationer på forhånd, men, men du skal jo længere undervejs, fordi der sker så mange uventede ting med, med safety krav og så videre, der kommer ud. Så, så, så man skal simpelthen øh, være lynhurtig til at improvisere. Og når, når man er på det tidspunkt i løbet, hvor, hvor, hvor en stikker ved at være færdig, det man har startet på, og øh, der kommer safety car, og de, de, de kører foran, der går i pit. Så det eneste rigtige, det er at gå i pit selv, og så viste det sig bare bagefter, at det var så en, en forkert beslutning, men, men øh, det er nemt at være bagklog. Og jeg synes, at alt den her snak om, at, at det var uprofessionelt, at jeg har så videre at holde nu op. Øh, I situationen var det den her rigtige beslutning, de to.
2: Ja, det, altså, vi kan jo, jeg, jeg ved heller ikke, at man som sådan synes, at det var, at det var for dårligt, fordi der, der skete jo også rigtig mange de, ting i det her løb, som vi vender tilbage til, som ligesom også fik konsekvenser for det her. Men Ronnie, jeg tænker, at man, man sidder stadigvæk i en harsgarage og skal evaluere på det her og på de beslutninger, der så bliver truffet. Hvordan, hvordan øh, bruger man ligesom det her til i for, for, i et forsøg på i fremtiden måske at undgå fejl af den her kælder? Ja,
0: man, man skal tage lidt... Altså, jeg er for en gang skyld rigtig meget ret i, hvad Peter siger. Man, man skal tage det som, at på det tidspunkt, så var det direkte at gøre køre, og køre i pit, og man skal tætte så om at de her dæk her, de, de kører bare for lang tid nogle gange for nogle andre der gør at strategien ikke passer, men jeg garanterer at havde de taget chancen og blødt ude, og det ikke var det, så er der været ramaskri, hvorfor fanden kører de ikke i pit, når de andre gør sådan noget. Andet? Og det er det der er sådan lidt halvfarligt nogle gange afhængig af hvor du ligger i feltet, så bliver du nødt til at gøre det samme som de andre. Du kan ikke altid bare satse der er jo rigtig mange penge på spil, så det er nemt at sidde der hjemme bare sige, hvorfor fanden kører de ikke bare videre, eller hvorfor gjorde de ikke det eller andet og sådan noget, men på det tidspunkt tror jeg en næsten mælken som helst, race engineer, ville have pittet på det tidspunkt, der hvor Kevin han lå. Han var bare uheldig at ryge bag i, hvad hedder det, Ricardo til at starte med, som gjorde det værre. Var han nu bare kommet foran ham i pitten, så var der måske også sket lidt, og så senere hang han jo bag i alle mulige andre også, som, som ikke gjorde det bedre. Så det var bare lidt uheldigt i forhold til omstændighederne. Der var ikke nogen, der kunne forudse, at f.eks. For kan kører 3 sekunder langsommere på omgangen i og, og man ikke kan komme forbi. Så en hel masse ingredienser, der er svært at evaluere på og gøre anderledes end nogle gange, så er det bare sådan.
2: Ja, og netop apropos McLaren, Peter, øh, fordi der var jo øh, noget andet i det her løb, der også løb med opmærksomheden. Og det var jo altså øh, Lando Norris, øh, der jo faktisk var ude at få ret stor kritik efter løbet med de her beskyldninger om, at de jo i en eller anden forstand sænkede løbet, fordi de holdt en masse biler, der egentlig var hurtigere end dem bag sig. Hvad, hvad er din konklusion øh, eller analyse af det, af det som McLaren de gør?
1: Jamen, det var professionelt og dygtigt kørt. <løbende> Landon Ois gjorde lige præcis det, han skulle. Øh, og de kørte tilbage, som, som uh, kunne tru, uh, først køre en science op foran. Så perfekt kørt han Landon Nøjes, og den her kritik er helt uh, uberettet, synes jeg, fordi indeløbet snakkede Kevin og Gunther Steiner om, at uh, det her var jo en bane, hvor man heldigvis ikke kører helt. <løbende> så det ville de også udnytte, ikke? Og så udnytter Landon Nøjes det og Maglaren Timo det. Uh, endnu mere dygtig, end, end, end Harald Steiner kunne komme afsted med. Så dybt, dybt, dybt professionelt, meget, meget dybt, de kører lande, der lande i så sådan nogle kører kunne, kunne holde tonen lige mod under de her svære betingelser. Så øh, respekt for det.
2: Ja, yeah, er det så bare alle de andre hold der har ligget bag ved Norris, der bare skal tørre øjne og lade være med og... at.
0: det er klart man brokker sig, men, men det er rigtigt han gør ikke noget forkert, og det det er det der er det fanden hvis du er i, i et forkert hul på en bybane, hvor det er svært at overhale, fordi du kan være nok så hurtig, men det hjælper ikke noget hvis du ikke kan komme forbi, og du kan ikke, det, det er der jeg savner det. Jeg har været inde på det noget tidligere, noget strategi med benzin og sådan noget andet, fordi så kunne du måske have lagt lidt om på din pitstop strategi og pit på et andet tidspunkt. Nu ser vi stor kun et pitstop hver gang, og det er bare et dæk. Det vil sige, der er ikke rigtig den der store shuffle, hvor hvis det nu tog noget længere tid, og der var nogle flere ting, de skulle gøre, var der også større chance for, at noget gik galt, og nogen kunne være lidt hurtigere, så kunne vi se noget, der ændrer sig. Men, men nu er det bare, når der er sådan en situation, hvor en, der ikke er hurtig nok, så er det rigtig svært at komme forbi, og så, så bremser det bare helt feltet, øh, fordi det bliver ikke rigtig nogen strategimuligheder, du kan lave om på. Og det, det er bare name of the game, når reglerne er som det er.
2: Men netop den her konkrete situation, der jo, der jo er med, med Norge, som er McLaren, den frister mig jo ligesom også til at og trække det op i et lidt andet perspektiv og sige, når altså, du har at gøre med en bybane, der er så svært at overhale på. Og som jo som vi har snakket om før, Ron, i hvert fald der er mig her også, at det kan, er ofte et, 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 et kedeligt løb, hvis ikke der sker uforudsigelige ting, som med eller safety cars eller sådan noget. Peter, den her bane, er den simpelthen bare ikke konkurrencedygtig nok til at... at være med i formen lidt. Det lyder måske lidt hårdt, men er det i virkeligheden det, der er tilfaldet?
1: Nej, altså for det første er der meget tradition og glamour forbundet med Monogos Grand Prix, så det er nok et af de løb, der, der sidder fast i kalenderen. Altså det er et løb, man ikke vil miste, og jeg forstår det også godt. Det er rigtigt, der skal ikke mange overhandlinger. Det er ikke rigtig noget rætsløb. Det er sådan en højfart igennem Monacos Gader sådan en eftermiddag men til gengæld så, så er lørdagens kvalifikation er fantastisk altså det, aldrig ser man kørerne levere på på det niveau som de gør under øh, under kvalifikationen så tæt på barrieren, som de kører og altså, det det er fantastisk for lidt. Øh, og til tættere på en en er på nogle andre andre baner øh, så, så det er rigtigt, at pointene bliver uddelt efter løbet, men løbet er, resultatet af løbet er meget, meget afhængigt af kvalifikationen, så derfor synes jeg stadigvæk, det hænger sammen.
0: Og det ja. ved kørerne også. Altså kørerne ved godt, at det er kvalifikationen, der er vigtigt. Vi snakker også om det i optakten inden til, at det, det er kvalifikationen, det er der, du skal gøre det. Kevin Gjold, han kunne der, og så lykkedes det bare ikke bagefter på grund af alle mulige andre ting, men, men hvad kan man sige, han performede på det rigtige tidspunkt der, og tro mig, det er ikke gået helt uvidst, den, den uh, performance, han lavede der. Og der kunne man netop så, jeg tror faktisk, det, det var den mest spændende kvalitation, der har været i år, og i ja, lang det, tid, jeg. og jeg lige huske i hvert fald, og, og det er jo det, vi sidder og søger, når der er i stedet for det der med, at så holder din en pit, så lige og kører en omgang, og så holder de bare i 10 minutter og venter til næste quality. Det var der ikke alle, alle favoritterne, var lige pludselig nede bag, altså, Kemen i lang tid og to er i lang tid, og, og du havde en Fettel og en Hamilton på et tidspunkt, og slet ikke var inde i til, til bare Q3, ikke? eller Q1, undskyld. Så det var virkelig spændende, og det, det, sådan er det på byvægen.
2: Ja, der blev sjøflet godt rundt i den her kvalifi- kvalifikation, Peter. Og det er jo måske også et meget godt vidnesbyrd om, at, at når man skal, når man skal vurdere også indsatsen i monaco Grand Prix, og det Kevin gør i, i kvalifikationen, som jo... Altså det, jeg, jeg, jeg var meget imponeret, og jeg synes virkelig, det var outstanding. Altså. Og som Ronnie siger, det går ikke ubemærket hen, det her... Kevin Manu kan godt være stolt af den her weekend.
1: Ja, men helt sikkert, Han gjorde ikke noget forkert. Jo, han havde en lille fejl under K2, og han lige købte barrieren, men det, det reddede mekanikeren ham ud af at ja. skifte ham. <laughs> og det, det er der, altså, hvor der handles, der spilles, han er sagt. På Bybærn som Monaco, der, der, der sker den slags, når du skal finde den sidste 100 del. Så en meget, meget flot weekend af, af Kevin. Jeg synes, den er gået lidt under radaren hos mange af mine udenlandske kollegaer, der giver de her karakterer. Der er der nogen, der har givet Kroosjang en høj karakter og holdt nu op. Kroosjang altså, var, var langsommere end Kevin i alle træninger, og grunden til, han sluttede foran Kevin, det var, han. Han havde en, en strategi, som viste sig at være, være rigtig ind i sidste ende, og så lavede han nogle at købe en fejl og købe over ned i linje ved, ved pitten. Så det var en, en, en stor, stor weekend for, for Kevin, som, som øh, fortjener, jeg tror jeg er mit otte tallet ud af 10, og, og jeg nærmer mig der mere 9-tallet, jeg nærmer mig 7 så, så øh, det kan jeg godt være af.
2: Peter, du får lov til lige at snakke lidt mere, fordi inden vi hopper videre i udsendelsen, så skal vi jo selvfølgelig lige forbi vores faste element, det vi jo kalder Peter fra Paddocken, og det er jo her, hvor du, BT's Form 1-korrespondent, tager os og lytterne helt med ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager. Har du taget noget med fra Monaco til os i dag?
1: Ja, altså jeg vil godt snakke om et, et, et interessant rygte, som jeg hørte øh, faktisk allerede tidligt på weekenden, men som ja. blev stærkere og stærkere i løbet af weekenden, og jeg må understrege, det er et rygte selvfølgelig, men, men øh, rygte er også sjovt at snakke om. Det går på, at Sebastian Feld bliver ved træt af alt det her, og øh, jeg kan også godt forstå det, altså han har ikke fået den succes ud af Ferrari-årene, øh, som han havde håbet på. Han håbede på at lave sådan en, en, en Schumacher og komme ind i Ferrari-timet, op omkring sig, og så tage fem VM-titler i, øh, i streg og... Og nu har han været lige så længere hos Ferrari, som sygmunker var, han begyndte at blive VM, og der er ikke nogen tegn på, at Fælde øh, vinder. Og Fælde er sådan en meget privat person, som, øh, som ikke er i Formel 1 for, for at være berømt, eller, eller ses med kendt i sig. Så han er fire han at køre racerbiler, og hvis det ikke er sjovt længere, så stopper han. Så jeg kan godt se, at han måske overvejer at trække stik efter den her sæson. Meget kan ske, men, men det er et, 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 et ikke et usandsynligt scenario, at Fælde stopper. Og så er spørgsmålet selvfølgelig nede i Marnello og i resten af Formel 1, hvem får for, for pladsen og der er Kevin også altså en af de, de kører, som, som jeg har hørt nævnt, øh, altså jeg vil ikke sige, at det er en shortlist, som, som uh, ferrari har uh, allerede ud, udskrevet med, men der er, der, der er Sergio Perez på listen, uh, og han er meksikaner og har med en masse penge, uh, masser af erfaring. Også en mand, der har været inde i Ferrari's tidligere, men også en mand, som, som forlængt sådan noget, plateauerne rigtig kommer videre fra. Det, det ved jeg godt. Så er Grosjean på listen, øh, og, og, og ham kan de bedømme direkte op mod Kevin, øh, både på banen og i deres øh, simula- simulationer, når de, når de kører ned i, øh, i, i ferrari Simulator. Han er også meget ældre end Kevin, så han er heller ikke... Og så er han er ikke verdens bedste andenkører. <laughs> og så, så vil og det også være to, øh, om ikke franskmænd, så jo, kører under fransk flag og så stille op for timer. det vil Ferrari heller ikke. Så altså, Grosjean vil også være ude. Så, så er der Bossas på, på den her liste, jeg har set, øh, og... Øh, jeg kan ikke forestille mig, at Mercedes med den, på den niveau, Bortas performer-øjeblikke, vil slippe ham. For det første, fordi han kører rigtig godt, og for det andet, fordi han vil tage alle Mercedes-hemmeligheder med til Ferrari. Og så er det sidste navn på listen, er ja, så Kevin Magnusson. af de fire, så synes jeg faktisk, uden at have de, de skyklapperne, de røde hvide skyklapper og klaphatten på, at, at han er, er favorit. Interessant rygte, øh, og som du var ind på, Ronnie. Den her weekend i Monaco i hvert fald ikke gjort noget skidt i forhold til, til de chancer der. Men, men øh, som sagt, kun et rygte, men nu lover jeg jo at tage med helt ind i panelet, og, yeah. og rygterne skabes. Så det er så her, med gjort.
2: Og kun et rygte, selvfølgelig. Vi understreger det, men Ronnie, altså Kevin Magnussen i spil, muligvis, hvis Sebastian Fettel vælger at trække stikket. Altså. Det lyder vel ikke helt dårligt, Kevin Magnusson, fra Rai-kører.
0: Nej, ja, men jeg, jeg tror ikke, det sker. Jeg tror ikke, Fæl, uh, Jeg tror er ude og shoppe lidt rundt, og alle er lidt så det skal han være, og sådan noget andet der. Desværre tror jeg ikke, det sker. Jeg håber, at det sker. Øh, og Hvis det sker, så kunne der helt sikkert sagtens, være en god chance for Kevin. Men, men jeg tror, det er stærke rygter lige nu, og det er en lang sæson. Men bliver den ved med at gå den modsatte vej forfærdeligt i 10 løb mere, så, så tror jeg mere på rygterne, end jeg tror på det lige nu. Øh, men, men der er jo altid rygter om alt muligt, så lad os nu se, hvad det sker.
2: Af for Ferrari. <laughs> Kunne I lide den?
0: Ja, <laughs> det er Søndt Mikkel ikke her i dag.
2: <laughs> ja. Det var altså bare ikke Charles Leclercs weekend i Monaco. Hjemmebanehelden havde ellers haft en oplagt mulighed for virkelig at vise sig frem i vante omgivelser, men det blev altså i stedet til et sandt mareridt for ham. Og det startede altså allerede i kvalifikationen, der gik fuldstændig galt for Leclerc, der ikke gang gik videre fra, øh, fra Q1. Og det er blandt andet, fordi han fik en melding fra holdet om, at den tid, han havde sat, ville række til at gå videre, men det gjorde den altså ikke. Og ikke nok med det. Så udgik han altså også af løbet søndag efter en punktering. Ronny, i første blok i dagens udsendelse, der snakkede vi lidt om det her med, at kvalifikationen var så tæt, som den jo var. Men hvad i alverden var det, der gik galt for Charles de Klerk og og Farage?
0: Jeg tror, der var en blanding af flere ting. Så vidt jeg husker, var der også ham, der skulle ind på vægten og blev skubbet tilbage. og ja, sådan noget der, 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 Som jeg sagde, inden vi gik på her, der Udadtil ser det simpelt ud, og, og store hold ser ud som om, at du skal lige gøre sådan og sådan og sådan. Boom, så er I indenfor. Men der skal altså ikke særlig meget til, før der opstår lidt øh, forvirring. Og fedtl øh, ramte også væggen og skulle til at have frontvingen på og alt muligt andet. Jeg tror, der sad nogle inženjer, måske lige kigge på det forkerte. Og så tror jeg, hvis man skal være helt ærlig, så tror jeg også selv at nogle af de tider, jeg sad og så til at starte med, så tænkte jeg, okay, det, de burde være med. <laughs> og lige ved så helt, det er altså bare stærkt. Så var der altså nogle tider, der blev fulgt ind øh, hurtigt, som, som gjorde, at det ikke kunne være. Jeg vil så sige, der hvor i min optik for jeg gør den største fejl, det er, at belært af tidligere. Så var der rigtig mange, der havde trafik på deres omgang til at starte med. Det burde de måske kigget på, og derfor tror jeg at tiden, at de blev rigtig hurtigt undervejs på et kort stykke tid, og så var de bare ikke klar. Og så tror jeg, at de var lidt overconfident, fordi nu har det gået så godt i, i træning, og sådan noget andet der. Så, så tror de to. Lidt for let på det hele, fordi Fættel havde altså også været ved at komme ind og komme kun ind på sidste omgang, meget bekendt. Så, så, ja, det var, det var ham, der
2: skubbede lidt klærke ud. Ja,
0: lige præcis, men det var ikke sådan, så du ved, at de var Nå, det kørte bare, og vi sad lige og ventede stille og roligt. Han var ude og prøvede at køre omgang hele tiden og ølægte, som sagt, sin vingene og måtte ind igen. Og der... Skulle de måske allerede have tænkt lidt mere over øh, tingene ved Farage, men det er jo ikke sådan, at man kan sidde, hvis man har lagt en strategi, så kan du ikke bare lige sige, at nu tager vi lige en omgang mere. Det, det, det kan ødelægge meget mere til de næste kvalitioner, og det er der, det går lidt galt, at som storhold har du som udgangspunkt altid en chance for at gå videre for Q1 næsten uanset, hvad du gør. Så det er jo sådan en nærmest første gang i lang tid, at det ikke er lykkedes som stort hold at komme ind. Og der, der tror jeg bare, de to for let på det, og så, så kommer det bag på dem lige pludselig, hvor hurtigt der blev
2: men Peter, kan vi blive enige om? at det her, det må altså helt ikke ske, og slet ikke for et hold af den kaliber?
1: Ja, helt sikkert. Øh, og jeg synes, at den her fejl er lidt mere graverende, end, end, end det, vi snakker om med, med Haas, hvis, hvis det er en fejl, fordi det, det med Haas, der er noget der skulle reagere og øh, Det her, det er noget, man kunne, man kunne, man kunne, man kunne selvfølgelig ikke forudse, at de kørte så hurtigt, som vi gjorde, men man skulle have haft en plan B, som, som øh, man, man kunne have grebet til. Og der synes jeg, at det var en brøler af Ferrari-teamet øh, og syndvæk ud over det klærke på, på hjemmebane. Når det er sagt, så er der altså meget meget små marginaler, og banen bliver hurtigere. Det tager selvfølgelig højde for i deres simulationer, men den blev så meget hurtigere, og trafikken pludselig var væk. Det, det er jo bare øh, sort uheldigt. Man kan
0: sige, der, hvor de skulle have været lidt hurtigere, det var jo at kigge på, på hvad det, sektortiderne. Der kunne de hurtigere se, men det er igen nemt at være bagklog, og det er ikke sikkert, at der lige sidder en og kigger på det, for der ville de hurtigt kunne se, at der, der sker altså meget bevægelse her på de første to sektorer. Nu skal vi altså lige tage ud, fordi det kan godt begynde at gøre ondt i pludselig. Men jeg tror, som sagt, alt det her med fedt, også lige uh, skulle ind og have frontvinger og noget, så, så er der måske bare lige 30 sekunder fokus, der er forsvundet. Det er nok så du ikke kan nå det lige pludselig. Så, så helt klart en kæmpe fejl. Og, og det må ikke ske, men, men jeg tror også bare, at den almindelige lytter skal forstå nogle gange, hvor, hvor nemt tingene ser ud, når de fungerer, men hvor meget det egentlig kræver at få det til at se så nemt ud. Det, det er en stor, øh,
1: hvad kan man sige, præstation. Og selvom han var kommet på banen til sidst, der er det ikke han havde forbedret sig, for der er det var også, så nok. fint og ja. ja. øh, altså, Men her. ikke desto
2: mindre. Altså, de tv-billeder, jeg sad og så, alle klerk, da han så kom tilbage i garagen og, og kameraet, er selvfølgelig fokuseret på ham. Altså, hvis... Øh, hvis, man kunne skære sig. Det virker, som om man kunne skære sig igennem luften i den garage, lige da han stod der og, og, og skuglede hold deroppe, og så han utilfredse ud. Peter, hvad, hvad blev der talt om øh, nede i Monaco omkring Ferrari? Altså, hvad, hvad oplevede du, og, og hvordan folk håndterede den her situation?
1: alle synes selvfølgelig, det var synd for, for Charles Leclerc, som har gjort det så flot i, 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 indtil nu i sin her sæson, og så overgøbet på hjemmebane, og så, så bliver smidt ud i uh, q det, det var næsten hjertes at se. Men, men der snakkes åbenlyst om, at forrejledelsen, som, som jo skiftet op til den her sæson, og som alle troede, nu blev det rigtig godt, og nu kommer uh, Binotto ind, og det var en fornuftig mand, og så videre, og han har uh, været benet og uh, ud, som, uh, som viser ikke at være løsningen, ikke? og, og, og så, uh, så, så er det bare ikke blevet bedre. Det, det, det går stadig op i briller med, med alt for jævne mellemrum. Så, så der snakkes om, at, uh, hvornår kommer den næste fyringsrunde i forrej allerede, og, og jeg tror ikke, det er en løsning Jeg tror, at de, de her folk, der er på de pladser, der lige finder find sine fødder og og så forhåbentlig få for noget bedre ud af det. Men øh, Ferrari er bare et, et så høj, høj, emotionelt team, og de er under så stort pres fra hele Italien, og specielt den italienske presse, at øh, nu skal der snart ske noget, og så er det, der skal ske, der er, man fyrer nogle folk. <laughs> øh, og, så jeg er spændt på, hvad, hvad vej det går. For, for ledelsen, som den er nu, er, den har ikke den selvtillid og, og, og det overskud, som man skal have for at, at kunne udfordre sidder der bare ud af.
2: Ronny, nu har, nu har sæsonen jo været i gang i et lille stykke tid, og øh, selv med min beskedende erfaring inden for Formel 8, så kan jeg da godt se, at der øh, er begyndt at tegne sig et tydeligt mønster af, øh, hvor det her i hvert fald peger i retning af. Var det her i din optik en understregning af, at altså, Ferrari, de er bare længere fra Mercedes end første antaget?
0: Det, det er sådan lidt forskellige fra bane til bane. Jeg tror faktisk ikke, de er så langt fra. Jeg tror faktisk, de er tættere på i år, end de har været tidligere. Jeg tror bare, at udfaldet af løbene har været lidt mere tilfældigt i år, så det ser ud som om, at sidder er dominerende. Som vi snakker om tidligere, hvis du kigger på en resultatliste, så tænker man sandsynligvis, at de er totalt dominerende. Men det har de faktisk ikke været, når du kigger. Så har de været tæt på. De laver bare mindre fejl på de rigtige tidspunkter, og det kommer de bare bedre ud af. Man kan sige Hampton ikke. Hvis det ikke var Monaco, så var han også blevet overhalet for starten for længstiden. Så, så der var det til deres held, at det ligesom kunne, kunne bære den hjem den vej så, så jeg, jeg synes ikke, de er så dominerende som man måske giver udtryk for de er. jeg synes faktisk, at tættere på for kan bare ikke finde ud af, som Peter siger samle det for de rigtige folk, der kan blive ved med at få lov til at arbejde, det er jo ikke sådan så at, at du bliver kastet for løberne med det samme, og du skal performe med det samme. Og hvis du ikke er god nok, så rører du ud. Det er kæmpe pres at have med det samme, og man ved, at det er sådan med fra. Hvis det nu, Mercedes, som jeg er bekendt, har været de sidste fem år, tror det samme folk, der har været på de gængse poster, så er der en enkelt eller to, der, der er blevet udskiftet, men rigtig mange af de samme hele vejen. Det gør, at du kan lave den her kontinuitet, og når du har nogle fejl, så er det nemmere at komme over, fordi du ved, hvordan folk er i teamet, hvordan de reagerer forskelligt. Hvorfor Arie, de skal lære nye folk hele tiden, om, hvordan tager dem det nu, når vi laver den her fejl, osv. osv. Og når det så laver sådan en Leclerc-fejl, det er, det er jo, som jeg har sagt tidligere, de destruerer sig selv indenfra, det er typisk for Arie, som jeg ser det.
2: Ja, fordi formelt det har vi også understreget. Det er jo også en holdsport. Det er jo ikke bare en kører, der skal ud og, og køre stærkt. Det er jo et helt hold i en garage, der skal få alting til at spille og til at gå op i en højere enhed. Og Peter, så er det jo også øh, marginaler, det, det kommer an på. Og man kan sige, er det, gør det ikke måske også bare endnu mere ondt, at det så er, er på den her måde, at Ferrari, de dummer sig gang på gang?
1: Jo, så jeg tænker ondt, når Ferrari dummer sig, men, men, men det, det, det var så åbenlyst det her, og, og det var så på starten til Klairs hjemmebane, det, det gør kun fokuset endnu skarpere på, på den her fejl, men øh, de skal bare have noget ro, og, og jeg er helt enig med Ronny i, at, at far er så tættere på Mercedes, når man ser på omgangstider og hen over sæsonen, så, så er, det, bilen er bilen er ikke dårlig, øh, der bliver bare taget nogle forkerte beslutninger i, i, i bilen og omkring bilen. Og så kørerne mærker også presset, de laver også flere fejl, end de burde gøre. Så, så det hele er bare sådan en lidt nedgående inspirerende øjeblikket, men når de forventer den, så er der altså potentiale i den bil. Jeg tror, at for motor er bedre end Mercedes nu, flere hæstkræfter. Bilen handler lidt efter, men, men det, det burde de kunne måske kunne justere sig ud af. Så, 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 hvis bare de får lidt tid, så tror jeg, at de, de, de skal nok komme efter det. Men så er Mercedes gengæld også, også kørende med med vm
0: Well now James they've changed the regulations concerning the and the wings and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big ball.
2: I er meget enige i dag drenge. Lad os se om i bliver ved med at være, det, når vi kommer til, til dagens sidste emne. For hvordan ser det egentlig ud i det der midterfelt i Formel 1? For det er jo altså der at Kevin Magnussen og Haas, de ligger og slås om at ligge bedst. Og det skal vi gøre lidt status over nu, fordi um, Ronnie hvad er sådan dit umiddelbare indtryk af, øh, hvordan det egentlig står til? Er det mere lige end nogensinde, eller hvad er dit take på det?
0: Jeg synes, det er meget op og ned. Altså, der, der er et stærkt midterfelt, men jeg synes ikke, at, at Harris har sådan den samme konkurrent øh, weekend efter weekend. Så, øh, så er det den ene, og så er det den anden, så det skifter lidt øh, den vej. Så jeg synes ikke, at der er sådan en fast en. Der synes jeg faktisk, at kommer bedst ud af det som midterfeltet. Øh, så så det er best of the rest i, i min verden, IPT men øh, det er klart, at de andre kommer tættere på, og så har vi sådan en dansk tradition og tendens her i, i landet, at vi altid kun kigger på det sidste løb, og det er altid der, vi vurderer ud af, hvordan tingene går, i stedet for måske at kigge sådan helhedsbilledet, kan man sige. Øh, så, så i, i den her weekend var det jo Torosom måske, der var, der var lidt tættere på, og tidligere har det måske været McLaren, der var lidt tættere på, og så har det været øh, hvad hedder de, øh, Point, øh, hvad hedder de? Racing Point. Ja, Racing Point. Så de går lidt op og ned, hvor Haas er faktisk rigtig stabile, og jeg er faktisk uh, imponeret over, at Haas er blevet ved med at have fremdrift i år og være så hurtige, som de er, og det, det har de især vist her i weekenden, og selvom de har haft de her dækproblemer, så har de alligevel formået at være godt med, uh, også pointmæssigt.
2: Peter, er du enig i, at Haas så so far er best of the rest? Ja,
1: det er uh, også de mest stabile i midterfeltet. Jeg synes, de, som regel for nu for mest ud af det, under kvalifikationerne er jeg slet ikke i tvivl om, at Haas er best of the rest set over de her seks løb vi har kørt nu. I en anden situation, for der har de. de frustrerende dækproblemer, som, som ofte sender dem tilbage men, men Haas er skal man sige, den stabile faktor i det midterfelt som, hvor det er dagsformen, der afgør det Racing Point, de var helt væk nede i, i Monaco og de fik point med begge biler i Azerbaijan for eksempel, McLaren var, var højt op, Torosso er pludselig uh, en, en, en konkurrent for, for Haas uh, siger også nogle Honda-motorer men altså, hvor alle de andre team de op og ned, så, så har Haas i hvert fald kvalifikationer som regel uh, lige der, hvad de skal være, eller lige omkring, hvor de skal være hvor de andre kan være helt i toppen af midterfeltet, eller helt i bunden af midterfeltet. Og, og hvis først Haas får styr på deres problemer underløbende, så er den her fjerdepladsen i drømme om slet ikke urealistisk. Fordi min øh, primære arbejder til den fjerdeplads, det er Renault. Øh, og de har det svære i øjeblikket. Jeg tror stadigvæk på henover sæsonen, så har de ressourcer til at udvikle sig ud problemerne. Og vil nok også være min favorit til fjerdepladsen. Men Haas er, er virkelig øh, tæt på, hvis de får løst deres, deres, deres problemer.
2: Hvis vi, altså, vi har jo selvfølgelig både konstruktørmesterskabet, øh, og vi har selvfølgelig også den interne stilling. Øh, Ronny, hvis vi nu bare lige forsøger at pille alt det der øh, udenom uden om appen, og sige, det er ikke er, hvad for et hold, de kører på, men ud fra ren og skær køre egenskaber og kvaliteter. Hvilken kører i det der midterfelt synes du så egentlig er Kevin Magnussens største konkurrent?
0: Den er svær. det. det, det tror jeg faktisk måske godt kunne være en Hylkenberg, øh, sådan lige umiddelbart, men, men det er svært sådan ud for at køre, fordi du bliver stadig nødt til at vurdere, for den bil, du har ja, i, og ikke ud for at køre. Ja, ja. øh, så så der, der tror jeg måske, at det er Hylkenberg. Altså en en queer kan også nogle gange, men jeg synes, han er også lidt op og ned. Altså, han har faktisk overrasket mig lidt positivt i år. Jeg synes faktisk, at han har haft meget speed i, men, men der sker stadig ikke nogen af de der formøse ting omkring ham, som, som der altid har gjort. <laughs> øh, men øh, ja, så udenbart Hylkenberg, vil jeg sige, øh, nok den, den stærkeste konkurrent. Det var han så måske ikke i weekenden, det var måske Ricardo, men, men øh, normalt så plejer det bare Hylkenberg.
2: Kan du godt købe en på den, Peter?
1: Ja, vi skal jo ikke være ene hele tiden, men, men <laughs> det, det er også godt i dag. Det er jeg. godt nok opleve forår her. Ja, ja er sikkert ja, øh, Nej, jeg hylder i hvert fald en af, af Kevins øh, primære konkurrenter, og jeg vil også nævne Rikabel som, som den anden. Øh, det er de to, som øh, han forsværst ved at, at slå i den samlede stemme, det er jeg sikker på.
2: Inden vi skal sige farvel og på gensyn for denne gang, så skal vi altså forbi vores andet faste element i den her podcast, det vi kalder Poul eller Pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får til opgave at fælde dem over noget i den store Formel 1-verden. Drenge, det er noget, jeg er begejstret for, eller og noget, I er trætte af. Og jeg spørger jeg hver gang, og jeg spørger jeg <laughs> også i dag. Har I lavet lektier?
0: Kæmpelig, selvfølgelig.
2: Ja, perfekt. Peter, har du ikke lyst til at starte? Hvad enten en pål eller en bit?
1: Jo, øh, så får træk snoren tilbage til vores snak om far. Så vil jeg sætte øh, Charles de Kjærkepid, der. Jeg, jeg holder meget af ham, som, som rejserkører, og frisk, ung puster osv., men han, han så også, no- også meget sød, siger du. Så uh, tror jeg ikke, vi andre kom til. <laughs> <laughs> tilbage til. Uh, nej, jeg, jeg synes, han har gjort det godt indtil nu, men, men jeg synes, at uh, det, det, det startede lidt af formen nede i Monaco. Selvfølgelig var det meget irriterende og frustrerende, at han ikke fik sin kvalifikation på plads, men der var altså også nogle små fejl og han missede en vejning osv. Og, og løbet var han uh, helt åbenlyst alt for, for frustreret og utålmodig og at betale prisen med, med den der punktering og, og indfighten med, med hyggen så jeg synes, han skulle lige klappe lidt. Jeg er sikker på, at han får en stor, stor fremtid, men Monaco's compagnie i 2019, det er ikke et af de, de store løb, i hans karriere på.
2: Ja, det er noget, jeg synes også, det er en pit værdig. Ronnie har du også din pit rettet mod Ferrari, eller skal Nej, vi et andet sted hen?
0: vi skal et andet sted hen, og det skal vi, jeg ved ikke, om man har set det, der ligger nogle små klip på nettet og sådan noget andet, og det er faktisk de her marshals de endnu en gang. De plejer altså at være super, ja. super skarpe i Monaco, Man der var det kun tæt på to mennesker, der blev kørt ned på af Sergio fu kom racerne, og to folk og lå hen Og det, det er bare ikke godt nok for at sige altså det Altså ud. Det vil være en kæmpe plet på Formel 1, og selvfølgelig også uh, tragisk to mennesker, der vil dø højst sandsynligt, hvis de bliver ramt med den fart der. Uh, men, men også en kæmpe plet på Formel 1, hvor de ellers normalt er knivskarpe på netop Monaco, med at få bilerne hurtigt væk og sådan noget andet. Hvis man så Porsche Cup og noget andet, så var det ikke lang tid før de der når lige de hurtigt fik bilen uh, væk, så var det der. Men, men den, er, den er min pit der. Og så er Pirelli lidt med i samme fordi at, at man kan køre så mange omgange på de dæk her, det det ødelægger simpelthen det her strateginået, og det, jeg tror også, det er det, der tager nogle af teams'ene som surprise, at, at de lige pludselig kan køre utrolig langt på nogle dæk, hvor man tænker, okay, ham der han pitter lige om lidt, så passer det nogenlunde, og de bliver bare ved med at trække den og trække ja. den. Og det var Osar Grouchon, der, der fik godt ud af det den her gang.
2: Peter, skal vi ikke vente til noget positivt nu? Jo. Og komme med
0: Jo,
1: øh, der vil jeg sætte øh, Max for starten. Ja. Fordi øh, nu i de sidste to år har jeg stået i samme sving under tennisvis kvalifikation og træning og ser baller i barrieren. <laughs> øh, God billeder. <laughs> og jeg gik også ned i det samme sving i år under kvalifikationen. men der holdt han så godt nok i spor. Øh, jeg synes, øh, han har begyndt at, at vise en modenhed, som, som jeg har savnet længe, fordi øh, han har snart kørt for lidt i, i Norge. Ikke, øh? Og stadigvæk har han lavet dumme fejl, men jeg synes, at Monaco's i år viste for det første under træningen, holdt det hele på, på sporet og kvalificerede sig flot. Og så synes jeg, han, kørte et rigtig godt løb. Øhm, det, det, der skete i Pitten, det var ikke hans skyld, for der, der, der blev han bare vinket ud på et på forkert tidspunkt. Men løbet synes jeg han kørte et rigtig klogt øh, angreb til allersidst, når, når han skulle angribe, men, men tog ikke nogen dumme chancer undervejs, og, og, og blev ikke frustreret over at ligge bag Hamilton, så åbenlyst var, var langsom Og så synes jeg, øh, synes en stor, øh, stor pøl til, til forstammen på grund af hans nyfundne modenhed.
2: Ja, han fik også rigtig meget ros fra mange forskellige efter løbet Ronnie
1: jeg synes nu ikke, at hans overhænging var helt afskilligt, det, det var så bare
0: mig. Men jeg ellers vil, vil jeg sige også, at han ventede rigtig lang tid, og han fik også lidt at vide på radioen. Nu slapper du lille makker stille og roligt og være sikker på, at den går rent igennem, der. Men øh, min, ja. øh, min øh, pole, det er sådan set til Louise Hamilton. Ja. Og det er det, fordi at han gang på gang trækker noget ekstraordinært ud af øh, den der racer der. Altså jeg tror ikke, der var nogen, der havde set, at han skulle være på pole. Øh, Både skulle løbe, men det hele var måske lidt på hans hurtigste omgang der, og vise vasse. Men, men han hiver bare noget ekstraordinært ud hele tiden. Og man kunne høre om Nu var det selvfølgelig, at Monica han var heldig, at han brokede sig jo konstant på den der radio der. Det går han ikke. <laughs> ja, det ikke går så godt, så er det også nemt at brokse. Og der, der, der er lidt af pålen den her til hans engineer også, fordi han er fantastisk til at snakke ham ned i forhold til, man... Jeg, jeg har jo kørt go mod Louis ikke han har lidt temperament og sådan noget der, Og det, det er faktisk vildt at høre en mand, som... Kan, kan få så meget lort i radion og stadigvæk bevare roen og sige, tag det roligt, vi har styr på det, stille og roligt, bum, 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 bum. Det, det kræver altså noget specielt, og det kræver det her kontinuitet og samarbejde i længere tid, som Ferrari kunne lære lidt af. Og det, det er det, der egentlig redder dem tror jeg, øh, på, og selvfølgelig også, at en fastabben holder sig lidt på måten og ikke prøver alt for vildt. Fordi jeg synes, han skulle prøve det, ved at ved så give ham. Men han kunne godt se, at den ikke gik, og heldigvis ramte de hinanden på, på julen, og julen ikke med vingerne, så der ikke skete noget. Men det, det, det var lige lidt sådan, det skulle lige have været på omgang før, hvis han altså skulle have prøvet, øh, synes jeg.
2: Peter, vi kan vel godt sende lidt good vibes til de dygtige ingeniører, der skal høre på alt muligt skral hele tiden?
1: Ja, helt sikkert. I alle teams. Altså, de der racer, det er nogle hysterisk. <laughs> Primadonna er <laughs> det. <laughs> og der, der er bare nogle, nogle folk med intelligens og overskud på den ja, rigtige side af pitburen, der holder styr på de her torser, så altså det er absolut en, en stor...
0: Og, og man kan sige at også, netop, netop i den situation, der hvis Hamilton har fået sin vilje, så har han tabt løbet, fordi så han kørt ind og pittet, og bliver ved at finde nogle løsninger, gør noget et eller andet, jamen tag det nu roligt, der er styr på det, de andre kan ikke overhælde alligevel, tag det roligt.
2: Og derfor så havde jeg været en rigtig dårlig Formel 1 ingeniør. Og på den note, så er vi altså også ved vejs ende i denne udkæve af k Magazine. Du skal huske, at du kan finde vores podcast på bt.dk eller, eller der, hvor du nu engang lytter til din podcast. I uh, iTunes kan du også finde vores andre spændende podcast, på Trant og Betting Og så er der bare tilbage at sige Ronnie Bremer, Peter Nygaard. Tusind tak fordi I var med. Så, tak. Og jeg ja, til jer derude, vi høres.